0: Хотите тупой факт обо мне, очень стыдный
1: Подстольные игры играют гении
0: Барби
2: принцесса Нищенко, Барби и лошади Барби Сан
1: Андреас Барби и скатерть
2: Это все мои любимые игры, и они научили меня жить
1: Это лучше, чем Диабло 4
2: Это офигенно Всем привет! Вы слушаете подкасты с 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья это я и мои дорогие друзья и коллеги, зевающая Диана. Всем привет! И не зевающий Всем привет! Партнер этого выпуска сеть фирменных магазинов настольных игр Hobby Games. Ну что, ребят, как дела?
1: <свят>
0: Чтобы вы понимали, я перед выпуском спросила у ребят, почему же мы в начале выпусков никогда друг у друга не спрашиваем, как дела. А Данил сказал, что потому что всем пофиг. Даша сказала, что хорошо, что я сама ответила на этот вопрос. И вот Даша сейчас спросила, как дела, но, ну, видимо, нормально. <свят>
1: Да, у меня все хорошо.
2: Вот по этой самой причине мы никогда не спрашиваем, <с 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 как дела в выпуске. Ну что, мне такой к вам вопрос, первый, быстрый. Начали ли вы уже профукивать лето?
1: Я работаю. У меня за все лето было полдня выходных
2: с собой все понятно. Что насчет тебя? Мне кажется, это
0: вообще для шкалатронов, Тронов. Ну, типа для тех людей, у которых каникулы летом, и они могут его как-то профугать. Да, потому что вот для меня изменилось только время года.
1: Ты вот делаешь все то же самое, да, что да. и остальные 9 месяцев, только чуть больше потеешь.
2: А
0: ну еще я горошек ем зеленый.
2: <клес> вот, я тоже начала, знаете, я начала вкушать лето через вот черешенька, горошек, абрикосики, клубничка, вот это, клубничка. <клес> да горчики свежие хрусь хрусь. Вот это все очень полезно, конечно. Это все, что я делаю из летней программы. Ну типа ни разу не было еще выезжала на
0: природу. На самом деле обычно так происходит, что какие-то сезонные фруктики мне заменяют аж кудишка. Очень мило. Да, витамины я получаю через нее. Угу, угу.
1: Вот прям вот, ладно.
0: Да, конечно, у меня вишневая кола, в смысле, это что, ну, по-твоему, полезно? по-твоему? По да, от ржавчины.
1: не 30, в отличие от нас.
2: Ржавая Дианина сердце, сейчас кола почистит. Ладно, если вдруг кто подумал, что сегодня мы обсуждаем про на лето, то вы ошиблись, на самом деле мы будем говорить про игры. Вы знали, что самые умные люди, оказывается, и прокачаны, это те, которые играют в игры?
0: Понятно, почему я не играю.
2: Наконец-то. Благодаря нашему подкасту разные экзистенциальные вопросы становятся, находят свои ответы, понимаете? Я могу причислить себя к громанам. Ладно, я играю в игры. Хорошо. Не на нервах? Ты не из этих, да? Да, я играю на
0: нервах, я мужчина-стерва.
2: Ладно, вообще, я предлагаю сегодня разобраться в том, как игры влияют на наше сознание, на наши когнитивные функции, потому что, оказывается, влияют. Потому что я вот помню по детству, что игры — это либо для маленьких, либо для э, ленивых. Ну вот такая, такое позиционирование было в детстве, что если ты сидишь перед компом очень долго, то ты, скорее всего, в жизни ничего не добьешься. Если ты все время играешь в настолки, то, скорее всего, ты ребенок, потому что взрослому там делать нечего. Ну, типа, скучно, да, там перемещать э, эти кубики. Но, оказывается, в реальном мире все совсем иначе.
1: Кубики представляют ленивые, а дети играют в компьютер.
2: И то, и то. Оказывается, что игры действительно положительно влияют на наше сознание, на наш мозг, на наши нейронные связи, и не только настольные игры, но и компьютерные тоже. Я хотела у вас спросить. А... Подстольные а -а -а. игры Они тоже как-то влияют, но я думаю, что это разговор следующего выпуска Давайте повспоминаем, как было в нашем детстве Вот какие установки, мифы, легенды об играх вы помните? Как вообще относились люди к тому, что вы любили или не любили играть?
0: Я однозначно была гораздо умнее, когда играла во всякие стратегии на компе у вас не было, же? да у всех, по-моему, такое было, что ты в 6 лет мог взломать просто все фаерволы этого мира, переустановить себе винду, что-то там вообще замутить, установить какую-то хрень, которую сейчас бы не смог. А сейчас ты такой, типа, э, какой...
2: Как, как подчистить кэш. Как, как
1: всунуть
0: USB так, чтобы он сделал
2: чтобы попасть, потому да. Что, <смех>, как да.
1: минимум с седьмого раза.
2: Да, я тоже все время кручу-верчу да. эту USB. Ну вот мы и выяснили, да, что <смех> как-то... Мне кажется, сейчас вот этими примерами мы развенчаем на самом деле теорию, потому что игры на что-то влияют, потому что выросли мы что-то. Нет, нет, ну блин, э -э
0: я очень любила в детстве играть во всякие стратегии, типа Warcraft, еще всякие Empire, чего-то там были, и какой-то еще City, как он назывался? City. Да, вот. Вот. офигенные стратегии были, мне очень нравилось. Хотите тупой факт обо мне, да. очень стыдно. У моего брата, у меня старший брат, поэтому у нас были очень разные игры дома, всегда компьютерные, и даже тетрадочка с кадами. И когда я начинала, первый раз попробовала играть в GTA Vice City, на то время это было просто, ну, типа, это был пик популярности этой игры. Мне наверное, было где-то лет 5, может быть, даже меньше. И, короче, я ну, играю и не понимаю, в чем, ну, в чем прикол, в чем крутость этой игры. Потому что я играла в эту игру около недели, причем очень так тихонечко. Я ничего нигде не трогала, чтобы у брата там не изменился прогресс. А потом поняла, что нужно пользоваться мышкой. Потому что Томи у меня ходил буквально вот по стенам. Ну, то есть он, я просто типа нажимала, и вот mm -hmm. так он передвигался.
2: Вот видишь? Ты же пришла к этому выводу, соответственно, игры развили в тебе. Эта игра конкретно развила в тебе логическое мышление. Не сразу, да, не сразу.
0: Но в итоге. Это было очень тупо, понимаешь? Я типа я не могла никуда двинуться. Ну, как бы, ну, вот, да. Однажды
1: Диана забежала в угол в сети и бежала неделю. А потом локтем толкнула мышку. Mm -hmm.
0: Да, так и и было. Я совершенно себя. случайно поняла, что типа это от мышки вообще что-то зависит в этой игре. Но потом-то я как мышку двинула, и я потом просто такие вещи там вытворяла.
2: Кстати, насчет невозможности передвигаться из угла у меня в Sims, ну, вот последние дни я играю в Sims, у нас выходные тут длинные выдались. И у меня я столкнулась с очень тупой проблемой. В общем, я построила ванну, и саму ванну, вот эту таб, поставила наискосок. То mm -hmm. есть вот есть угол, и она стоит на наискосок. И там как бы в углу есть пустое пространство. И, моя И синка... там в углу
1: есть рыжий берег с полоской ила.
0: И
2: моя синка, в общем, когда выходит из ванны, она пару раз выходила вот в этот угол. И, соответственно, она не может больше никуда пойти. Она же не может переступить через ванну, как мы бы поступили, если бы случайно... Нужно
0: было просто, чтобы партнер твоей симки поцеловал песок, по которому она ходила.
2: Да, но не получилось. Потому что когда Симс застрял в каком-то углу, второй не может к нему дойти. Пришлось заходить в режим строительства, удалять ванну и выпускать симку. Вот. А вторая симка, она ведьма, и она, короче, застряла в кустах каких-то и не могла двинуться. Слава богу, есть заклинание... Что она
0: за ведьма, если она не могла... Глаз... У нее есть
2: заклинание телепорту, и она, я его использовала, она телепортнулась в другое место. В другие только, кусты. Только так я ее из этих кустов достала. Это вообще очень странные какие-то баги. Такого раньше не было. То есть, видите, игры занимают большую часть нашей жизни, и в детстве тоже занимали. Я вот помню, я узнала многое о всяких кодах, древних реликвиях, дизайне помещения, о спортивной гимнастике, о лошадях, благодаря играм по Барби. Там просто очень много разных, ну, как это, DLC. Ну, ну не дополнений, это не дополнения, это в Sims DLC. А, ну, просто разных. Глав. <laughs> Что-то у меня mm -hmm. слова, слова игровые забыла. Ну, то есть, да, есть Барби принцесса и Нищенка, Барби и Лошади, Барби суперагент, Барби э, Барби спортивная и лошади, гимнастика.
0: Наверное, прям Барби, Барби
2: э, Ледовое Шоу, Барби и модница.
0: <laughs> Барби и козы, Барби и Кони,
2: Барби на, жизнь на пляже. Барби
1: и шелуха. Барби
2: Рапунзель, Барби. «Лебединое озеро». Это все мои любимые игры, и они научили меня жить, понимаете, «Барби жизнь.
1: и легкий ветерок».
2: Нет, но ну вы уже придумываете.
1: «Барби и скатерть».
0: «Барби Либерти». «Барби Сан
1: Андреас». <laughs> «Барби и проклятие черной жемчужины».
0: «Барби и узник Так и знала! Так и знала.
1: Барби – тайная угроза.
0: А, Барби – империя наносит ответный удар.
2: У вас было такое в детстве, когда вы играли долго в компьютерные игры, родители подходили и боялись, что вы вырастите агрессивными и будете делать всякие плохие вещи?
0: У меня такого не было, хотя бы потому что в детстве я очень сильно любила игру. Блин, не помню, как она называлась. но ну, короче, это симулятор дальнобойщика. Так
1: называется дальнобойщики.
0: А, вот, дальнобойщики. У меня была такая игра. У меня был игровой руль. и Но... как бы Ну, такой руль, он, знаете, такой на полуповоротика, он прям mm -hmm. офигенно крутился. Баранку там крутить были... не
2: получалось.
0: Баранку я крутила просто кибоженько, потому что у меня, короче, был стол, вот этот руль, там педальки к нему. Я сидела за таким столом компьютерным, он, короче, буквой Г, и с правой стороны от меня были ящики, в которых там были всякие принадлежности школьные. Брата. Mm -hmm. Бардачок. Ну да, это использовалось, естественно, как бардачок. И, ну, очень сложно подумать, что твой ребенок может вырасти агрессором, когда ты заходишь в комнату, а он везет мандарины в Астрахань под песню Губина Лиза mm. а вечерочком там Пурга очень приятно и как бы нет
2: вообще ну да дальнобойщики, то не из тех, которые куда ты едешь? Ты что не видишь? Ты что слепой? Ну, вот эти, которые, да? Люди mm -hmm. за рулем. Да,
1: так дальнобойщики выглядят.
2: Не, наоборот, дальнобойщики так не выглядят, потому что они едут все время по трассе пустой. Но они
0: умиротворенные люди, мне умиротворенные, кажется. Это люди, познавшие, познавшие
2: дзен. дзен. Я вот не помню, чтобы прям как-то я играла в агрессивные игры. У меня, в принципе, были только Симсы и герои третьи, в которые я абсолютно не умела играть. И я просто ходила там, что-то тыкала, с кем-то там дралась, вообще не понимая, что происходит. Вот. Но мои родители боялись. Особенно бабушка. Она все время мне рассказывала историю про то, что вот это та, да, ты вырастешь будешь чем то будешь что, то вот смотри он вырос и сделал вот это и короче это прям ну откуда-то они черпали эти, эту информацию из телевизоров? У
0: ну, меня на самом деле мама даже покупала всякие компьютерные игры там по Королю Льву, по Урэйнджерс, Мадагаскар, Шрек вот эти вот самые старые прикольные игры нам не покупала, но они всегда старались как-то балансировать между теми штуками, в которые я играю прям в комп и между офлайн играми А это, знаете, очень веселое мероприятие, особенно когда в семье выиграть mm -hmm. в лото
2: кстати, про Лато. Хочется еще про настольные игры поговорить. Я еще рассказывала в прошлом выпуске, где у нас в гостях был Семен, что у нас из настолок, именно семейных, был только бизнес-класс, три знака. Других настолок у нас не было. Я вот сейчас ни одну не помню. Это так, такая была вот первая монополия. У вас были в детстве настолки? Как-то вы с ними взаимодействовали?
1: Мне чаще всего просто пазлы покупали.
2: О, кстати, пазлы, да. Это что же тоже
1: настольная игра, считается?
2: Ну, типа того.
1: Или это kind of hobby? Мне кажется,
2: ну, мне это кажется, не это игра. Это
0: хобби, но, блин, это прикольно, если вы с семьей это делаете, это можно считать, что Нет, игра. я делал
1: это один, когда семья не хотела меня видеть, они такие, на тебе пазлы, иди собирай.
2: Это видишь... одноцветные на 600 тысяч деталей. Получается, игры еще от одиночества спасают.
1: Ну да, на час они от меня избавлялись.
0: Mm -hmm. Ну, блин, у нас были игры, но знаете как, вот, наверное, с моих где-то 14-15 лет мы прям собирались и играли в активите потому что, кажется, знаете эту игру? Ну, ну да, да короче, но это там уже нужно современное. Вот это вот, Ну да, плюс-минус. А до этого играли, ну, в карты играли, я помню, мы прям могли там всякие uh -huh. прикольные штуки в нарды.
2: Ну да такое, ты сейчас а, говоришь, что это... такое некий андеграунд. А mm -hmm. я вот помню, что в моей а юности... Как у тебя фамилия, Диан? Данилова. Просто я помню, что в юности люди, которые играли в настолки, они были такие, ну, типа гики, такие некие душнилы, как бы сегодня их назвали. Хотя это тоже этот миф откуда-то появился, ведь, ну, это просто игры.
0: Ну, у меня братья любили. Вот прям такие, типа, они играли в эти ДНД, во всякие О. такие штуки. У моего старшего брата он сам вообще придумывал игры всякие прикольные, рисовал вот эти карты, доски, мастерил каких-то маленьких человечков, там фигурки делал сам. Это было прям прикольно. По крайней мере, мне было... Очень интересно в детстве за этим наблюдать. И это, знаете, такая сразу эстетика вот этих, как будто бы американских 90-х. Где они там 80-х, 90-х, mm -hmm. где они там с джинсиками, со всеми mm -hmm. этими жвачками, которых тут не было. Ну это, короче, было прикольно. С кейтами, да?
2: Да.
1: А фишки считаются настольной игрой?
0: Ну это, блин, мне кажется, да, это
1: настолько... Или это ближе к азартным играм? Мне
2: просто кажется, что в России как таковы настолки игры появились не так После Рано? нулевых. Да, да, и поэтому э, нам, как школьникам, приходилось придумывать себе игры сами. Там казаки-разбойники, вот эти фишки, лелики, болики как этим назывались. Угу. А, вот. Но я думаю, что фи... ну, азартная игра, это когда ты играешь на что-то. да, На, на, как... на какие-то ресурсы, да. Поэтому думаю, да.
1: Ну вот у меня первое знакомство с настолками появилось, ну, прям уже в сознательном возрасте. В детстве ничего такого не было. То есть в детстве я делал все, чтобы быть максимально тупым. Это казаки-разбойники, то есть беги, кричи, mm -hmm. прятки, беги. сиди, молчи. Ну и так 12 И уборка на
2: даче, тоскай кирпичей. Да. Вот такая.
0: И на валяться, дыши, не дыши.
2: Ну на самом деле ты выглядишь как человек, который играет на столке, я должна тебе сказать. Не знаю, что бы это ни значило. А ты нет. Я нет. Ты не выглядишь как человек. А сейчас у меня даже своя небольшая
1: коллекция на столке. Сколько там.
2: там позиций?
1: 12 или 13 на столок у меня.
2: Я полагаю, что ты очень умен, раз у тебя так много игр. Кто? Ты. Ну, это все, что было в детстве, это уже никак не поправить. Осталось только надеяться, что это все, как какие-то семена прорастило в нас. А сейчас мы уже выросли, и вот интересный факт, с которым мы сталкиваемся. Оказывается, игры, как настольные, так и, и компьютерные, развивают когнитивные способности. Сейчас наших родителей, если они вдруг слушают этот выпуск, я рекомендую сделать погромче, потому что будет важная информация. Научно доказано... Ответочка. Да. Научно, оказывается, доказано, что игры все это действительно развивают. Чтобы не быть голословной... Папочка с пруфами. Да, у меня есть некоторые научные исследования, в котором есть следующие пункты, того, что именно развивают настольные игры. Я хочу с вами это обсудить. Прежде всего, они препятствуют развитию деменции и болезни Альцгеймера. Ну, тут можно, наверное, как-то логически это все связать. Действительно, чем больше какой-то креативной деятельности в жизни ты делаешь, чем больше ты читаешь, чем больше ты изучаешь, чем больше ты говоришь, тем меньше вероятности того, что у тебя будет, как ну, будет деменция в старости. Вот. Ну, это, конечно, не касается тех случаев, когда это наследственное заболевание, но, тем не менее, как профилактика деменции и Альцгеймера, а научно доказано, что игры в этом способствуют. Я буквально недавно
0: смотрела прохождение одного летсплейщика «Резидента». Mm -hmm. И я сама играла в детстве в «Резидент». Это же просто охренеть с этими годами, головоломками и всем остальным. Ну, то есть я вот буквально до нашего выпуска сегодня. Я смотрела прохождение какого-то инди-хоррора, при том, что это просто инди-хоррор. Там были достаточно прикольные загадки. То есть это не, скорее, не про квесты какие-то, которые ты просто на протяжении всей игры проходишь, а вот прям конкретная типа загадка. И это достаточно сложно. А чувак это делает просто на изи, вот буквально за минуту.
2: Mm. Ну, это ты говоришь про компьютерные игры. Я сейчас тебе э, говорю научные факты именно на столках. Про mm. видеоигры мы отдельно поговорим. Но да, я тоже согласна, что во многих компьютерных играх сейчас очень богатый именно какой-то вот, ну, на контент они очень богаты что-то делать, на какие-то механики. Не просто ходишь, там, стреляешь или прыгаешь, а что-то параллельно еще какие-то сайт квесты проходишь. Вот. Еще один интересный факт о том, что семьи, которые играют в игры, более дружные, а дети вырастают в этих семьях более развитые. Но тут тоже, мне кажется, все логично. Если у вас есть традиция, да, сесть всем вместе и поиграть в игру, это значит, что вы как минимум выносите друг друга. Как минимум в течение 60 минут можете находиться рядом. Ну, и как ну, это очень классная
0: связь поколений, на самом деле, потому что очень мало вещей, как мне кажется, за которыми вот ты сможешь со своей семьей сесть и что-то вместе поделать так, чтобы всем было одинаково интересно. Потому что, когда ты пытаешься маме или там, родителям что-нибудь... маме или родителям... маме или родителям что-то показать, то... Маме
2: или более... Или
0: другому родственнику показать какой-то там фильм, не факт, что ему будет интересно. Когда все одинаково вовлечены, это прям классно.
2: Кстати, у меня есть я все, жду, что однажды она откроется, это поиграть реально всей семьей в какую-то настолку, потому что мы обычно играем, если играем, это с друзьями, чаще всего по их инициативе, потому что мы с Никитой ну как бы, да, такие домашние вши, вот. <свят> <свят> Диванные. <свят> Но было бы классно именно с родителями поиграть, потому что, мне кажется, мой папа такие перлы будет отдавать, Он очень интересно рассуждает и очень любит фантазировать. Так что надо будет как-нибудь им предложить какой-нибудь, не знаю... Activity. Activity, или какую-нибудь другую еще семейную игру. А, далее идем. Стратегические игры полезны для развития лобных долей мозга, которые, по некоторым данным, развиваются до 30 лет. Так что, Данил, Диана, у нас еще не все потерял. У
1: меня две недели осталось. А, ну, тебя, тебя
2: надо как можно быстрее сейчас наиграться, чтобы твоя лобная доля, она просто вылезла вперед и как кепка тебе закрывала от солнца.
1: Это будет мой козырь.
2: Да, у тебя Верёд. еще много времени, а мне вот буквально до ноября надо успеть что-то как-то подразвиться немножечко. Вот вам, пожалуйста, курсы повышения квалификации. Играем в игры, ну, чтобы развиться. Я развивать... тупым
1: останусь, я понял.
2: Да нет, ты я думаю, что ты уже очень умный, потому что у тебя большая коллекция на стол. Разве что ты просто их не собираешь как Да нет, на самом
0: деле люди, играющие на столке, это супер эрудированные чуваки. как минимум, они умеют
1: читать правила.
0: И как минимум они их понимают и усваивают. А что... если
1: они не умеют читать правила, значит, они очень творческие и способны их придумать. Просто, на ходу Да, глядя Это на. Это про меня. Да.
2: Я вот, например, очень люблю играть в шахматы. Причем я как-то очень быстро научилась играть в шахматы, Никита меня научил. И мне прям очень нравится. Я все время ему, конечно, проигрываю, потому что он шахматный бог, пожалуй. А я так, башок, мелкий бес. Вот. Но мне очень нравится вот это продумывать там, что куда, как поставить. И мы можем часами сидеть за этими шахматами, потому что я очень долго Вы продумываю. Вы как Да. Ты можешь
1: сказать ему то, что на каждого бога найдется свой кратос.
2: Да. Но понимаешь, в чем дело? Со мной очень тяжело играть в шахматы. Вы бы не выдержали. Потому что я очень долго делаю ход. Очень долго все обдумываю, все взвешиваю. Но есть все специальные анализирую. часы для
1: этого. На...
2: Да, меня это не интересует. Как а, только я...
1: там заканчивается время, ты проиграла автоматически. Я сижу
2: еще вслух, описываю yeah. ход своих мыслей, чтобы Никита меня, если что, поправил, потому что я пока учусь, поэтому он меня направляет. Вот. Выиграла я его два раза. Один раз случайно. А второй раз, когда он мне показывал, ну, объяснял, типа, как надо делать, я бы играл.
0: Ну, слушайте, это кто-то же сказал, что играть нужно с теми, кто играет лучше тебя. Ну, разумеется. Это вот. главное правило шахмат, по-моему.
1: Получается, Никита делает неправильно.
2: Нет, почему правильно? Он-то лучше меня, намного играет. Ну, он должен Но играть он с, теми, с теми, кто, кто лучше. Да. А, ну... То есть а
1: -а -а. всегда есть один человек, который делает неправильно. Потому что он только что...
2: Ну, он играет со своими друзьями-бизнесменами. Там как бы есть разные люди. Ну, Интересный
1: да. факт. За всю историю шахмат не было достигнуто максимального количества ходов. Ну, то есть не все комбинации возможны. Да, они
2: со мной не играли. И еще один факт у меня здесь есть, это то, что игры настольные развивают коммуникативные способности. Ну, потому что большинство настольных игр, наверное, так или иначе связано с общением. Если вы только не сидите и просто молча передвигаете шахматы, как мы Вот, то, пожалуй, да. Особенно ролевые игры, да, где нужно еще как-то придумывать какую-то историю про себя, описывать, если что бы, происходит?
0: Если бы у меня были дети, я бы прям им
2: подсовывала всякие настолки
1: они такие, офигенно. нет, это не мое, мне подкинули. Да. И ты из-за угла выглядываешь,
2: Ну, это что касается настолок. Теперь э, перейдем к видеоиграм. Мне кажется, что э, очень много действительно, вот мы вначале обсуждали, есть мифов вокруг компьютерных игр. Кажется, что это какая-то империя зла, но на самом деле компьютерные игры очень крутые, особенно игры последних лет. То есть там и безумные сюжеты, там взять того же Кадзиму, это просто ты как будто смотришь кино. И какие-то механики, и даже где-то и ирония, и метаирония, и постирония. И вообще в общем, ну, мне кажется, очень богатая подспорье для того, чтобы как-то креативно развиваться. Да,
0: даже если хотя бы по жанрам посмотреть, сколько жанров компьютерных игр есть, я сейчас даже не про механики, ну, типа, условно, ты можешь там прочекать и узнать, как будет выглядеть мир будущего, например, сыграв в Детройт. Там. Угу. Ну, это же офигенно просто.
2: Да, или научиться выживать на необитаемой планете в воде, в субнотике. Или искать плотву. Или искать плотву. Достаточно, да, да, Или да. Переключение да. На, на задницу плотвы. Но это вот, вы сейчас говорите, да, о таких вот играх, которые очень сюжетные, очень, ну, какие-то, может, которые брали премии, там, типа того же этого. Дарвина. Как его зовут, эту игру, скажи мне, Годефар. Да. Но да. а, есть, я недавно читала статью на Хабре, и там есть исследование о том, что даже игры, которые вот те самые, которые наши родители считали агрессивными, даже они полезны для нашего мозга. Вот в частности, шутеры развивают многозадачность. Казалось бы, что там развивать? Бегаешь, стреляешь и все. Еще реакцию, мне кажется. Да, но многозадачность, потому что тебе нужно, наверное, перезарядить, там что-то следить за целью. На тебе тебя... нужно
0: следить, тебе нужно следить за тем, сколько у тебя патронов условно осталось, тебе нужно да. еще ориентироваться хорошо в пространстве. Этого, да, пространственное ориентирование, это вообще еще за тема. Это то же самое, я смотрю на этого летсплейщика, он запоминает все. Ну, то есть он там прошелся один раз, он запомнил, у него полностью в голове есть карта многоэтажного дома.
2: А еще в любой момент из-за угла может вылезти какая-нибудь бабайка. Да, да. Допустим, тот же Apex, вот Никита очень любит в него играть, там происходит какой-то невероятный экшен, они крутятся, бегают, 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 кричат друг на друга, я не понимаю, а вот оказывается многозадачность, так что родители, выкусите. А еще интересно, экшен-игры со спецэффектами и большим количеством деталей на экране улучшают концентрацию, мультизадачность и нейропластичность мозга. Мне кажется, это нужно писать на упаковках игр.
1: Нет, там надо писать предупреждение по эпилепсии.
2: Ну, нет, это другое. Это пишут на экране. А вот на коробке нужно писать. Развивает нейропластичность мозга. Продажи поднимутся ну, слушай, в разы.
1: Слушай, ну это звучит как болезнь. Почему? Нейропластичность мозга. Ты бы купила а что это, кстати, за да, своему ребенку что-нибудь, где написано «Осторожно, нейропластичность да, я Потому что мозга. я
2: понимаю, что нейропластичность мозга значит о том, что нейронные связи развиваются быстрее и формируются новые гораздо быстрее. Mm -hmm. То есть мозг, mm -hmm. как пластилин, ты можешь из него вылепить Ахиена. что угодно. Вот. Но это я не как Доктор Хаус говорю, а как человек, который посмотрел Доктора Хауса. Еще игры компьютерные снижают ПТСР и помогают при депрессии и тревожности. Об этом я, кстати, много где слышала, что когда ты играешь в агрессивные виды игр, то ты таким образом как бы ты сублимируешь свою агрессию, и действительно людям с ПТСР это может быть полезно. Вот. Так что... Ну, это можно не писать, наверное, на коробке, чтобы не отчертить целевую аудиторию, но все равно, ну, круто же, это же круто. Казалось бы, да, игра всего лишь.
1: Ничего себе, всего лишь. Mm -hmm. Чтобы эта игра появилась, работала как минимум один человек.
2: Там дофига людей работают, чтобы игра появилась.
1: Ну, это над крупными но минимум Если... Ну, минимум-то
2: один. Да, минимум один, ну, да, да, точно. Ну, в Ладно.
1: среднем... Команда там составляет 5-7 человек, если это какой-нибудь инди-проект.
2: Есть еще один факт, который безумно мне нравится. Это то, что компьютерные игры стимулируют креативность. И в 2011 году даже в правительстве США было принято решение объявить компьютерные игры Корма и искусство.
0: Да, конечно, нифига себе, сколько там художников занимаются этим, даже не говоря о людях. <свят> да, ну блин, ну да, окей, это будет два человека, но я говорю сейчас в целом про индустрию. Но два художника это люди... уже
2: больше, чем настрое. Ну вот
1: именно.
0: Ну это как бы минимум один. Есть
1: игры, которые математические способности развивают? Нет? Да, есть, есть? конечно. Вот, надо поиграть.
2: А я то думаю, что математические способ. Я больше чем настроен. Суматологу? Математически... Нет, я имею в виду, что среди нас нет ни одного художника. А, а два художника. Я не художник. А Диана. Я нет, писатель.
1: Я не художник. А я. Я ты тоже нет. более
2: не художник. Это <смех> Тебе правда. учительница по рисованию двойку поставила. У
1: меня дядя художник. <смех>
2: <смех> Ладно. И есть еще один факт в этом исследовании, которое мне очень хочется, чтобы услышали наши родители. Потому что, помню, в детстве тоже был такой миф. Да, что, это, этот миф он впитался в меня? Я и сама иногда, когда играю долго в Sims, мне кажется, да, аж почему ты не живешь свою собственную жизнь? Почему ты проживаешь чужую жизнь в Sims? А на самом деле исследователи выяснили, что игры компьютерные помогают побороть отсутствие интереса к жизни. Как вам? такое
1: ну, вместо отсутствия интереса к жизни у тебя появляется присутствие интереса к видеоиграм, что, в принципе, неплохо.
2: Не, ну, я вот могу по себе сказать, что когда я играю в Симсы, допустим, естественно, моя синка живет жизнью моей мечты, да, во-первых, она вампир, во-вторых, она, там, у нее есть йога, там, работа, что-то она ходит, у меня, конечно, не работают. У нее есть, я, ковер. <laughs> есть ковер? У меня нет, да, нет, нет ковров, да? Жизнь вот, мечты. но иногда, когда я долго погружаюсь в ее жизнь, да, там, делаю то, делаю то, я понимаю, что мне самой хочется вот пойти, там, что-то приготовить куда-нибудь поехать, как-то там что-то со своим образом сделать. То есть, ну, это возможно сейчас притянуто за уши, но мне кажется, что это очень круто.
1: Ну, а в Sims ты ну, прям можешь вообще любую жизнь создать.
2: Ну, практически.
1: То есть у тебя там может быть два ковра.
2: Данил, да что с тобой такое? с этими коврами? Можно даже
1: три. Три? И можно, и а еще можно...
2: А если вести чат-код, можно ковер на ковер положить. А люстра? И Тоже люстра.
1: на ковре. Офигеть.
2: Вот. Да. Ну, вообще, в принципе, мне кажется... Это лучше,
1: чем Diablo 4.
2: Однозначно. Мне кажется, интерес Просто к шумах.
1: Жизни... У всего три ковра. И вместо люстра подсвечники. Канделяторы.
0: Еще сервант можно.
1: В дьябла есть сервант.
2: А, так... Мне кажется, здесь интерес жизни связан с тем, что из того, что, как ты сказала, да, Диан, обилие жанров, обилие каких-то красивых картинок, возможность заниматься разными, применять на себя разные профессии, от дальнобойщика до космического рейнджера, это побуждает людей и в жизни искать какие-то новые, ну, интересные для себя занятия, как-то, ну.
0: Лучше, да как минимум ты хочешь, ты сможешь и можешь захотеть просто стать чуваком, который делает игры.
2: Как вариант, да.
0: И который наверняка зарабатывает нормально денег, так.
2: Больше, угу. чем мы троем. А Видео. еще можно: вот, типа,
0: еще маленький такой блок от меня, тоже к родителям, наверное. Во-первых, ну понятно, да, что это очень много всего развивает. Даша перечислила, и тут уже как бы пруфы непровержимы есть. Но это же офигенно прибыльная штука. Ну, то есть, сейчас уже вот это вот залипание в компьютерные игры это штука, которая может монетизироваться. Ты да. можешь стримить, ты можешь снимать летсплеи, ты можешь работать в этой индустрии, ты можешь знакомиться даже с кем-то, искать людей там по сети, которые вот около одного компьютера. у них какие-то деньги потому занимают что...
2: через WhatsApp. Вот. <смех>
0: <смех> вот, потому что казалось бы, что настольные игры, это, ну, в моем понимании, это в большей степени как будто бы такая штука, завязанная на общении. То есть это позволяет тебе быть более социальным. Но и компьютерные игры... Они же прикольны тем, что ты захотел, ты играешь один. Если тебя там ну, как-то надоело, тебе все, ты хочешь расслабиться, ты играешь один. Но если нет, ты можешь играть с кем-то по сети, это
2: очень весело. И прикольно.
1: Ага, а потом заходит мама и говорит, поставь на паузу, ты мне нужна, это онлайн-игра.
2: Да, и там еще у тебя рейтинг зависит от накатанного, да?
1: Вот, и не игры делают жестокими тебя, а просьба мамы поставить онлайн-игру на паузу.
2: Ну как-то надо с этой агрессией бороться. Мам
1: запретить, я считаю.
2: поиграй вон в... У всех убийц есть мамы. какую-нибудь игру, поиграй, которая снижает ПТСР и помогает при агрессии и тревожности.
1: Симулятор козла.
2: Симулятор камня есть еще, знаете? Симулятор
0: Козла — это превосходная штука. Ты играла?
1: Ты там, во-первых, играешь за козла.
0: А во-вторых, ты можешь прыгать.
1: И все.
2: А этот барашек, который э, организовывает вокруг себя культ, не играли в эту игру? Секту.
1: Блэкшип? Mm -hmm. Там, где нужно ну, спасать можно... овечек от черные овечки.
2: Да-да, можно вокруг... Одна овечка вокруг себя может ты можешь создать культ типа, ну, секту, и они поклонятся а, себе. А, нет, мы про разные да, игры, знаю, игры кажется, Мне кажется, про одну просто ты про одну плоскость этой игры говоришь. Слушайте, подождите, а вот я еще хотела
0: кое-что сказать, это лично мое, да, я не могу это не упомянуть. А клуб романтики, например, ну? в который играют просто миллионы людей, и это офигенная игра на самом деле, ну, не конкретно именно она, а вообще, ну, нарративные вообще она да, была, да, да, нарративные Визуальные. всякие штуки там, это же супер интересная истории, это очень прикольно, и это та штука, которую, ну, тут Типа, можешь просто установить на смартфон. Тебе даже не нужно какое-то классное железо, чтобы у тебя там потянуло эту игру.
2: Я залипла как-то однажды в одну визуальную новову.
1: Однажды Купленов играл в клуб романтики. Да? Это очень потешно. Прям, это это прям смешно.
2: Это офигенно. Слушайте, ну, вот смотрите, чтобы подвести итог как-то да, этому разговору, мы выяснили, да, что настольные игры развивают коммуникабельность, развивают э, пространственное мышление, что э, игры компьютерные, наоборот, больше на эмоции, да, направлены на какое-то созерцание, на развитие, на снятие тревожности. Мне вообще интересно какую-то разницу да, понять между тем, как и те, и те игры влияют на наш мозг. Есть еще одно исследование, я о нем читала недавно, его провели в калифорнии они дали группам разные игры и выяснили что настольные игры они больше связаны с нашей социальной частью нашей жизни то есть потому что там нужно общаться нужно выстраивать социальные связи между людьми и поэтому как раз таки настольные игры вот если вы хотите развить в себе именно социальные навыки да, там, может быть этосовскилы общения там логику мышления и так далее то, то лучше играть в настольные игры больше а что касается видеоигр это такая некая форма их эскапизма, да, то есть э, там не требуется какой-то команды, ты можешь это делать один, можешь там помечтать, спрятаться от одиночества и так далее. И здесь какие-то социальных взаимодействий не требуется, поэтому они больше направлены именно вот на креативность.
0: Короче, если сделать, подвести вот эту маленькую черту, то играйте в настолки, чтобы быть общительными, социальными и не бояться. Кстати, очень важная штука, я подметила, пока ты говорила, это же супер важно, уметь проигрывать и научиться проигрывать. Кстати, да. И уметь это делать э, среди людей. То есть, когда ты там что-то проиграл, какую-то миссию завалил, это все таки другая история. Когда ты умеешь проигрывать вот прям в социуме, что абсолютно нормальная тема. Мне кажется, это супер важный скилл.
2: Ну да, и что очень важно для меня, это то, что игры помогают нам э, как для души, так и для мозга. И самое главное, молодость. Молодость сохраняют, молодость мозга. Это очень важно. Вау старить мозгом да. — это самое страшное, что может случиться.
0: Слушайте, ну и трендовые всякие штуки. Mm -hmm. Это что же прикольно, когда у тебя mm -hmm. родители играют какие-то супер прикольные игры, недавно mm -hmm. вышедшие. Yeah. Да.
1: Ну и память еще развивает, потому что, ну, в какой-то момент ты запоминаешь 15 страниц правил
0: на столке.
2: Да, или перечитал весь арсенал, когда
1: да, да, истории. да. Или если ты играешь в онлайн-игры, ты знаешь описание, ну, в, в Доте, что там, вот эти вот артефакты. Mm -hmm. ну, да, mm -hmm. да, да, описание Мне каждого кажется, артефакта. Большинство
2: людей я, не одну
0: секунду, я прокачала свою память игрой в клуб романтики, потому что там нет вот этого вот превивесли. Mm -hmm. Типа, и в итоге ты играешь в одну историю. В моем случае это было мои мутки с Люцифером. Секрет тебе с игра называлась. И там же тема в том, что ты ну, проиграл кое-чего, вот эти историю ты доиграл, потом обновление через месяц или два, потом ты опять играешь. И попробуй вспомнить, что ты делала и кого то mm -hmm. выбирала три месяца назад. Кого то любила три месяца назад.
2: Да. Да. Ну и, в принципе, тот же самый Элиас. Запомнить значение всех слов, чтобы рисануться перед друзьями. Находить
1: общий язык.
2: Да, да.
1: Уметь объяснить, даже не зная слова. Например, карбюратор, как ты объяснишь?
2: Действительно, очень сложно. Да, это офигенно. Угу,
0: а можно. еще приятно, еще приятно, знаете, когда играешь ну, кто, с родителями как... в такие игры и понимаешь, что они ни хрена не умеют ни рисовать, да, ни показывать. <свят> <свят> <да>. <свят> у меня
2: есть интересный кейс. Вот как раз мы играли в эту игру в Элис, но не с семьей, а там были несколько замужних пар. Угу. И, короче, девушки взяли значит, эту игру, и одна начинает там, вот, на телефоне было один, два, три, и пошло слово. И там у нее было какое-то действие: типа начать кнопкой mm. и она сидит и начинает объяснять это слово я такая заюш нажать надо А
0: я дико да, извиняюсь, но это очень важная штука вы играли когда-нибудь вот реально в такие игры типа как Эля с парами которые которые вот знаете вот эти вот пары которые понимают друг друга без слов без полуслова, да и они просто вот там какое-то слово они такие ну помнишь мы с тобой на прошлой неделе да когда мы с тобой там да да да
2: рефрижератор.
0: это такой типа
2: да-да, <rijk> <harmonization> да, это мы с Никитой. Тебе бы не понравилось Это просто. <intelligence>, да, это прикольно. Мы можем
1: угадывать слова даже без слов. Например, мы когда... Мы-то кто-то один живешь. Кто-то вот так делает. А знаете, что это значит? Что? Значит, маг.
2: а, -а, -а. А, это уже такие договоренности внутренние, да? а, -а, 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 а, Это не
1: договоренности, это просто приколы, это когда... Нет, это просто в ситуации произошло, так когда...
2: Сложилось.
1: Вот эти вот булочки, но они вот... А, -а, -а, -а такое... все, С маком. все, я понял. начинаешь смеяться, понимаю, потому что поняла. вот это мак, и это да. заедает. Да, да.
2: это было в вашей жизни. Ладно, я предлагаю этот блог завершить и перейти к следующему, где я расскажу вам, какие игры развивают какие способности.
0: Даш... Да,
2: да. <смех> <смех> вот щекотно? так вот. Да, щекотно, очень, очень, очень <смех> мило. А, необычный у нас сегодня выпуск. Да, действительно, интерактив принес не Данил, а я. И в нем я расскажу вам про самые разные игры и те способности, которые они развивают. Но а, я не буду вам просто зачитывать, мы сделаем это все в игровом формате. Я буду а, вам читать описание игры, и ваша задача будет угадать, какую способность эта игра развивает. Вопрос. Да.
1: Просто способность или суперспособность? Нет, просто
2: способность. Я как раз хотела сказать, чтобы вы не уходили в какие-то супердебри. Все способности, которые эти игры развивают, мы их сегодня с вами обсуждали. Поэтому а, да. Да, думайте в рамках реальной жизни, пожалуйста. Окей, okay, готовы? Давай. Я буду вести счет, чтобы вы понимали. Конечно. Хорошо. Итак, первая игра называется «Симила. Страшилки». Быстрая игра, в которой вам нужно действовать совместно. Вместе же вы выиграете или проиграете. Представьте, вы и ваши друзья встречаете компанию из 12 страшных монстров. Казалось бы, злодеи есть злодеи, и беды не миновать. Но не все так просто. Только один из всех ужасных монстров представляет реальную угрозу. И вам необходимо угадать... Кто именно?
1: Ну, смотри, тот монстр на турниках, он просто делает зарядку. Я бы не хотел, чтобы меня убили, когда я подтягивался на турнике. А вот девочка Тифани, Ну, то есть логическое мышление.
0: Дедукция, интуиция.
2: Так какой ответ берем в итоге? А он один должен. Да. Быть, одно слово типа. Да. Ну, вы можете накидывать, но одно слово, да.
0: Ну, это, это что? Блин, ну как это? объяснить? это что-то детективное. Удачу
1: развивает.
2: На самом деле, ты был прав, когда сказал, что игра развивает логику. Действительно. Потому что из 12 монстров нужно вычислить, кто является...
1: Все знают, то, что монстр — это девочка физики, потому что что делает девятилетняя девочка с учебником по квантовой физике абсолютно одна в Бруклине.
2: Спасибо тебе за этот глобальный спойлер. Для Но... всех, кто когда-либо будет играть в «Симела».
1: Нет, это была отсылка к э, «Люди к фернам». К а,
2: да? Ладно. Да. Тогда я причисляю, причисляю Данилу бал. Yes. А за спойлер я... к «Симела» можно тебя... еще один? Нет, от тебя слов не было. Ой, слов. Было слово «дедукция». «Индукция» — это Ладно, тебе тоже бал поставлю за дедукцию. Хорошо, едем дальше. «Лунаси». Это веселая игра, где необходимо быстрее всех избавиться от своих карточек. Ничего не напутать в этой неразберихе и победить.
1: Р развивает ловкость.
2: Тут я вам дам небольшую подсказку. Несколько навыков развивает А эта я игра. не понимаю,
1: что нужно просто выкидывать карты. Это по типу уна. Что может развивать уна, кроме уныния?
2: Ну, типа, тебе нужно быстро... Да, тебе... Это карточная игра, и твоя задача остаться без карт как можно скорее.
1: Реакцию развивает. И внимательность. И усидчивость. И аппетит повышает. Mm -hmm. И снимает порчу. <laughs> и рассасывается грыжа.
2: Ладно, ладно, <laughs> ладно. Успокойся, я просила не выходить с дебри. Uh, я думаю, это развивает некую подлость. Подлость?
1: Почему? Вау.
0: Ну, потому что ты как красеныш в, такой, в, типа, в, я быстрее
2: да, В рукава засовываешь карты, да, да? Да, да, Ладно, правильный ответ. Скорость, мелкая моторика и концентрация. Ты говорил про внимательность, я думаю, что это можно концентрация концентрации отнести. Про скорость у тебя было что-нибудь? Ловкость была. Ловкость. Ну, а, мелкая а, моторика. Агилити. Это... А, 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 мелкая моторика подходит? Под это карту? маленький
1: мотоцикл. Нет. Моторика. Слушайте, Значит, то есть, получается,
2: а, мне интересно, зачем взрослым мелкая моторика? Ну, наверное, все равно нужно. Ладно, Данил бал. Едем дальше. Катан. Колонизаторы. Это одна из лучших настолок для всей семьи. В роли мирных поселенцев, заселяющих остров Катан, вам предстоит ощутить на себе настоящую жизнь колонизатора, добывать ресурсы, строить поселки, города и дороги, защищаться от разбойников и торговаться с соседями. Итак... Что развивает эта игра, как вы думаете? Э,
0: ну, скорее всего, любовь к капитализму.
1: Финансовую грамотность.
2: Хорошо. Это все варианты?
0: Стратегическое мышление.
2: Совершенно верно. Просто как написано, так и прочитано. Один балл уходит тебе, а Данилу не уходит. Едем дальше. Манчи Коро такая вот игра. Не слышали? Рассказываю. Это экономическая игра, где вы берете на себя роль мэра маленького, но амбициозного городка. Вы хотите его процветания management. и развития. Будете строить закусочные и аэропорты, украшать улочки садами и достопримечательностями. Выиграет тот, кто построит лучший город.
0: Но это управленческие скиллы и менеджмент. Mm -hmm. Распределение ресурсов,
1: знания уголовного кодекса,
2: mm
1: -hmm. развитие навыков коммуникации с правоохранительными органами.
2: Давайте еще Финансовая грамотность. На самом деле эта игра
0: развивает... Управление ресурсами, управление людьми.
2: Нет, хорошая догадка. Я думаю, что эта игра в том числе развивает и все то, что вы говорите. Но главное, да что она развивает, это математические способности и память. А, Потому что нужно помнить, какую да, я все украсил, а какую еще нет ну, А она
1: просчиталась
2: А я да. просто, ну да
1: А я забыл Нам надо поиграть, получается Да,
2: обязательно. Да, и тут, видите, еще написано, что это экономическая игра Значит, видимо, там нужно считать много Может. Просчитывать, М -м -м. поэтому И запоминать, Неудивительно, что Да, я. так что по нулям идем Ладно, едем дальше Каркасон Игра пользуется славой одной из лучших настольных игр мира. Несколько игроков исполняют роли феодалов и осваивают территории вокруг замка Каркасон. Берут под контроль дороги, захватывают пахотные угодья, строят города и монастыри. Как видите, очень много вещей, которые расположены в пространстве.
1: Да, это память.
2: Геополитическое мышление какое-нибудь. Пространственное. Пространственное, совершенно верно. Да, дишечка получает бальчик. Едем дальше. Последний грамм в нашем списке. Приготовьтесь, соберитесь. У вас вот нос, к носам идете. Соображарий. Сколько профессий на букву «М» вы можете вспомнить за минуту? Кто назовет самое длинное имя на «И»? Или самое короткое название напитка на «Р»? Кто первым вспомнит любую вещь дешевле 100 рублей или предмет, который можно встретить в поездке? Допустим, на «С». Необходимо соображать скорее, иначе вас опередят оппоненты. Ну,
0: эрудирование, скорость... Uh -huh, реакция uh -huh, uh
2: -huh. А вы помните, да, что это все нужно еще и говорить В игре? Не вот так вот показывать Маг пальчиками
1: Логопедизм?
2: А рассказывать
1: Речевой аппарат
2: Ну да, ну блин, это как-то покрасивее
0: Надо назвать, просто тоже скиллы какие-то типа Ораторское мастерство Скорость ораторского мастерства. Скорость мастерства. как может быть скорость мастерства? Я не знаю.
1: Так.
2: Мастерство скорости нам, нам точно нужно поиграть в игры, потому что а, соображали развивает социальный интеллект и речь. Просто речь. Да, просто речь. речь. но я рад, за ораторское просто искусство тебе поставлю и речь. Я тебе за ораторское искусство бал поставил. Дане меня, тоже накиньте бал.
1: У меня простая речь закончилась в третьем классе.
2: Ладно, Дани тоже поставлю бал, просто а это, потому, что, потому что я тебя люблю. Вот так, такая история. Получается, что у Данила 3 балла, у Дианы 4 балла. Как-то странно, ведь игры, игры было 6.
0: Ну, не тебе, не мне. А нет, потому что ты накинула и Дании мне.
2: 2-0
1: можешь мне докинуть.
2: Ну да. Вот. Получается, Диана выиграла, получается, она самая умная из вас
1: двоих. если ты мне 2-0 накинешь.
2: Не накину, дань, даже не рассчитывай. Чтобы вам не было обидно и вы не считали, что я такая туда сижу, в перьях, деловая колбаса, зачитываю, а вы угадываете, да? Я расскажу, что разобраться в том, какие игры развивать, какие навыки, нам помогли наши друзья из Hobby Games. И они же собрали для нас подборку этих самых игр, которую вы можете найти в описании под нашим выпуском. Так что если хотите быть такими же умными, как Диана, ну или как я, ведь я все время выигрываю в наших интерактивах, то выбрать во что поиграть можно уже прямо сегодня. А выбрать у Hobby Games есть из чего. К тому же ребята предлагают промокод 1330, который даст 500 бонусов на счет на HobbyGames.ru. Расскажу немножко про бонусы, как ими воспользоваться, что это вообще такое. Бонусами можно оплатить покупки со скидкой до 15 Для того чтобы бонусы зачислились на счет, необходимо зайти в личный кабинет, нажать кнопку активировать купон, ввести полученный промокод и нажать кнопку «Применить». Купон будет действовать до 16 июля 2023 года, а сами бонусы в течение 30 дней с момента начисления. Так что, играйте в игры, дорогие, и кайфуйте. Живите полной жизнью. Да. Из нашей подборки во что бы вы поиграли?
1: Воображалиум.
2: Воображаем, а здесь нет, воображаем.
1: Воображаем. Соображариум,
2: соображариум, ты хотел сказать. Да. Я тоже, кстати, про нее думаю, потому что это очень похоже на Эллиса. Я очень люблю игры, где нужно объяснять слова или вообще вот типа якибоки, угу. все, что связано с речью. Я очень это люблю, и мне всегда, я всегда, всегда выигрываю. Почти всегда. Если мы не играем с братом моего парня, потому что он такой же пронырливый, как я. Вот.
0: На достойный Диана. соперник. Я бы поиграла вот в эту вот загадочную...
1: Загадочная загадочные тоже прикольно. Там, где один монстр плохой, остальные хорошие монстры. Да,
2: я очень люблю такие игры. А да нам как-нибудь принести игру, да поиграть.
1: Да, отличная раз идея. Посмотрим,
2: какие способности сможем развить. Ну, это будет когда-нибудь Надеюсь, в следующий левитация. раз. В да, следующий раз. А на этом мы наш выпуск будем завершать. Играйте в игры, развивайте свои способности, воссоединяйтесь с друзьями с семьями, и семьями. Вкусно вас... кушаете <свят> и удачи вам вообще <свят> в <таланты свят> жизни. Пусть ваши лобные доли развиваются.
1: Быстрее, чем мы.
2: Да, быстрее, чем у Данила. Это был подкаст с 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Даша, Диана и Данил. Всем пока!
1: Всем пока!
2: Пока!